0: Киевский тупик
1: Всем добрый вечер, это Киевский тупик, у микрофона Ольга Байдева и, как обычно, с нами сегодня Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский корреспондент Владимир Синельников, он на связи со студией по телефону. Владимир, вам добрый вечер.
0: И вам добрый вечер. Ну
1: что, давайте начнем с того, что происходило сегодня в центре Киева. Я имею в виду то, что к зданию Верховной Рады Рады подогнали БТР. И, в общем, никаких официальных заявлений по этому поводу не было. От правительства были предположения, что это либо подготовка к показу последних образцов техники военной украинской, либо Киев готовится к массовым провокациям. Владимир, что это все-таки было?
0: Я думаю, что в данном случае речь идет о том, что это все-таки подготовка к демонстрации украинской техники, потому что те БТРы, которые загнали сегодня во внутренний двор Верховной Рады, а кстати сделать это практически невозможно из-за рельефа местности и окружающих домов, там есть, есть только с улицы Грушевского, потому они и были замечены. Так вот, эти два бронетранспортера, один легкий дозор Б и один тяжелый бронетранспортер-4, который также называют Буцефал, а это то, что сейчас производит украинский оборонпром, и это считается, что это новые образцы вооружения, хотя на самом деле это модернизация советских образцов вооружения, я имею ввиду Буцефал, Дозор М это оригинальная, Дозор Б это оригинальная разработка, и большую видимость их просто покажут для того, чтобы продемонстрировать то, что украинский оборонпром что-то в состоянии делать. Кстати, в принципе, он действительно можно предположить, что он действительно что-то может делать, потому что военно-промышленный комплекс Украины создавался в советские времена. Украина получила огромнейший, великолепнейший военно-промышленный комплекс, но то, что она с ним бестолково распорядилась, это уже другая проблема. И вот сейчас для Украины главная проблема это то, что, во-первых, этот э -э ВПК очень сильно запущен, а во-вторых, просто не не хватает квалифицированных кадров за 25 лет. Резко снизился и уровень э профессиональной подготовки и, и, в общем-то, уровень образования на население в целом.
1: Да, с этим все понятно. Давайте к еще одной технике, уже такой военно-морской технике. Я думаю, Ростислав, вам эта история особенно, как историку, понравится. Андрей Порубий, спикер Рады, сегодня заявил, что украинскому флоту больше тысячи лет. В июле 1907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Заявил Порубий и таким образом вот предлагает отмечать тысячелетие военно-морского флота Украины.
2: Ну, вообще-то, никто точно не знает, был ли Олег князем, потому что он точно был опекуном Игоря Старого, который был не то сыном, не то племянником Рюрика, но не факт, что он княжил. Во-вторых, Олег все-таки правил первоначально в Новгороде, а Смоленск и Киев им были захвачены. В ходе, кстати, того же похода, растянувшегося на несколько лет, почти на десятилетие, который закончился потом в Константинополе. Так что, ну, если уж говорить о тысячелетии флота, тогда надо говорить о тысячелетии новгородского флота. Но, правда, он существовал, опять-таки, еще до Олега. Ну, а что касается парубия, так это тот еще флотоводец, примерно такой же, как спикер Верховной Рады. Поэтому я бы, честно говоря, не особенно бы обращал внимание на то, что он говорит. Был такой персонаж, вернее, он еще есть, не помер, Петр Ющенко, брат старший, третьего президента Украины. Так тот вообще в каждом великом государственном деятеле любой страны, там от Эфиопии до Соединенных Штатов, обнаружил украинские корни. Ну, то есть, э, он да, там, открывал портретную галерею великих украинцев. Там были все. Американцы, англичане, французы. Ну,
1: украинцев немножко тоже было. Русские, монголы, китайцы. Все были. Ну, то есть, все дороги ведут в Киев все-таки. Ну, или из Киева. Или из Киева. А, а что касается, вот если серьезно говорить, военно-морского флота Украины вообще... Он, если он...
2: серьезно говорить, то о нем говорить нельзя. Его потому, нет. потому что его просто нет, но. Да. Он, по большому счету, не существовал даже тогда, когда был разделен Черноморский флот, и Украина получила достаточно большое количество, несколько десятков кораблей, и судов Черноморского флота. Но все равно это были корабли, но это не был сбалансированный флот, хотя тогда сбалансированный флот можно было создать. Но на Украине за все время ее существования даже не сформулирована концепция строительства флота. Ну То есть флот бывает океанским, прибрежным, смешным и так далее. Вначале Украина собиралась достраивать э, огромные океанские корабли. Там, ракетный крейсер Украина, э, значит, э, авианосцы собиралась строить значит, с непонятной целью. Значит, ну, вот собиралась вроде присутствовать в, в, в океанской зоне. Потом э, Украина решила, что э, надо строить прибрежный флот а потом, по большому счету, достроила э, корпуса двух кораблей, которые там остались в наследство Советского Союза, и производила то, на что хватало денег, и что вообще получалось произвести. То есть, э, понимаете, когда флот получает свои корабли по принципу, ну вот это мы смогли достать, ну вот берите и пользуйтесь. Но это не флот, это набор отдельных кораблей, значит, которые не в состоянии выполнять какие-то оперативные задачи. А после Крыма у Украины флота вообще не осталось. Вот сейчас нам из двух ее ну, относительно крупных надводных кораблей два требуют ремонта, при том, что один буквально только что ремонтировался. Все остальное это вообще катера. Ну, по-моему, у Боливии, да, у Боливии, которой Вообще нету выхода к океану, а есть только флот на озере, да, и то флот более существенный, да, и скорее его можно назвать флотом, чем флот Украины.
1: Ну, остались круизные суда, и то, слава богу, это хоть и не военно-морской флот, но такое плавучее все равно средство передвижения. Помните эту историю с круизным лайнером генерал Ватутин, который а, выехал, его да. Купили, да. да, он из Киева mm-hmm. выехал, и как-то он так и не доехал до места назначения, Владимир. Да да, кстати, что там с генералом Ватутиным-то где он сейчас?
0: Дело в том, что его просто продали. Там я с удивлением узнал, когда изучал историю, что произошло с этим круизным лайнером. Оказалось, у Молдавии есть морской порт. Я об этом не знал. Вот Я об этом узнал только тогда, когда всплыла эта история с генералом Ватутиным. И вот, оказывается, вот этот генерал Ватутин отправился в этот молдавский порт. На самом деле, это небольшое село, которое имеет крошечный там участок, буквально 100 или 150 метров выхода к Лиману. Это дает ему Статус морского порта, и там можно просто провести сделку купли-продажи, не заморачиваясь формальностями и оплатой больших пошлин. Именно поэтому этот порт был выбран для того, чтобы продать генерал Ватутин. Его перепродали. И после этого он уже лишившись гражданства Украины, приписки к украинским портам, вышел в свободное плавание. Вот этим все и объяснялось.
1: Ну и теперь давайте к другим. Вот здесь да. вот,
2: извините, я, по поводу молдавского порта Джурджулешта. Это отдельная и следственная тема. Потому что Молдавия стала ну, не совсем морской, но дунайской державой. Да? Опять-таки благодаря грамотным в кавычках действиям действия украинских политиков. Молдавия, молдавская граница проходила в нескольких сотнях метров от Дуная. И вот этих нескольких сотен метров Молдавии не хватало, чтобы иметь на Дуна и порт, иметь из этого порта выход в Черное море, считаться Дунайской державой, и таким образом значит, улучшить свое международное, в том числе и торговое положение. И э, после достаточно длительных переговоров, по непонятной причине, э, значит, Украина при правительстве э, Пустовойтенко, при президентстве Кучмы, с барского плеча просто так отвалило Молдавию вот эти вот несколько сотен метров территорию. Ну, формально обменяла на экстерриториальную дорогу, которая проходит через молдавскую территорию, позволяет немножко срезать угол по пути к значит, Но на самом деле фактически создала своим собственным Дунайский, Дунайским портам стратегического конкурента, значит, который стал добирать у этих же портов, там, Уринью, Измаилом, Измаила, стал отбирать клиентов, грузы и так далее. Но
1: Украина тогда вот. думала, что у нее Крым останется?
2: Но дело не в том, останется Крым или не останется. Крым — это, извините, одни порты, Одесса — это другой порт, а Дунайские порты — это совсем другое дело. Если у вас там работают ваши собственные порты, то, естественно, ни один нормальный человек конкурента им создавать не будет. Так вот тогда, значит, опять-таки, по непонятной для меня причине, но просто так. Вот захотели как-то там договориться с молдаванами, Значит, ну и договорились, значит, отдали кусок территории, позволили там построить Дунайский порт, потом в результате украинские и Дунайские порты начали из-за этого, кстати, хереть, а соответственно ухудшилось общее социальное положение в Одесской области, которая, кстати, эти порты принадлежали. Так что у Украины... Значит, подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое убило экономику, это только уже такой жирный восклицательный знак. А вообще-то это такая добрая политическая традиция. Подписывать соглашения, которые, в общем-то, совершенно необязательны, которые тебе не нужны и даже вредны, и которые обосновать ни с точки зрения политических, ни с точки зрения экономических интересов никак невозможно.
1: Вот нам пишут о том, что совершенно справедливо, что в Украине с неба свалилось буквально все, и ракетостроение, и самолетыстроение, и морское пароходство крупнейшая в мире и все убито в итоге сейчас ведь это действительно так
2: ну знаете в этом нет ничего удивительного представьте себе что вы утром проснулись а на вас упала там 10 или 15 экономика европы управлять этим вы все равно не умеете но это ваше значит что с этим делать вы не знаете если это продать по дешевке ну вообще вам хотят дать за красивые глаза то все равно у вас будет несколько миллиардов или несколько десятков миллиардов долларов, смотря за какие красивые глаза, отдадите. Ну, вам вполне достаточно. А что будет с этой экономикой, вас по большому счету не волнует, потому что вам уже вполне достаточно. Вы вчера были нищие, а сегодня будете миллиардером. Это мы ну, про 90-е, да? Ну, вот так вот примерно к этому подходило и украинское руководство. Вчера у нас не было ничего. А сегодня вот у меня есть завод, за который я заплатил 100 долларов, он стоит 10 или 15 миллиардов, но его производство меня абсолютно не интересует. А если его продать на металлолом, то у меня будет 500 миллионов. Ну так что мне получить эти 500 миллионов?
1: Давайте еще к заявлениям Порубей, который сегодня анонсировал быстрое вступление Украины в НАТО. Уж я не знаю, откуда у него эти данные, но Порубей заявил, что события. Так, это так вот, ну, может у него какие-то там инсайдерские данные? кто, а кто, кто знает? Ну, Он вот заявил там, о том, что события да, да. разворачиваются настолько быстро, что решение НАТО и Украины относительно участия Украины в НАТО может возникнуть неожиданно быстро. И для Украины, и что самое интересное, для НАТО
2: но, понимаете, для НАТО решение не может возникнуть неожиданно быстро, потому что, опять-таки, Порубий оперирует правилами понятия палаты номер шесть, которые для него более приличные, чем международные нормы и правила того же НАТО. Но дело в том, что процесс в НАТО... Да, неважно, там, принятие страны или принятие какого-то решения, проходит очень длительное согласование, потому что в НАТО решения принимаются консенсусом. И какие бы сильные бы не были отдельные члены НАТО, и какие бы слабые не были другие члены НАТО, торговля идет долго и упорно. Тем более, что даже среди сильных членов НАТО не всегда возникает единая позиция. Например, в 2010 В 2008 году на Будапештском саммите рассматривался вопрос о принятии Украины и Грузии в НАТО. Не о принятии, а о предоставлении программ действий по членству в НАТО. То есть фактически первый шаг на пути принятия в НАТО. И плана действий по членству в НАТО. И администрация Буш очень сильно давила на своих партнеров с тем, чтобы этот план действий был предоставлен. Но Франция и Германия уперлись и сказали, нам это не надо. И ни Украина, ни Грузия до сих пор подачи не получила. И так, судя по всему, в обозримом и необозримом времени тоже не получит. Я говорю, а поруби это поруби, но мало чего он говорит.
1: Есть еще один интересный персонаж на Украине. Это Анатолий Гриценко, бывший министр обороны. Так вот, он как сегодня призвал отвечать на каждый взрыв автомобилей в Киеве либо Мариуполе терактами в Москве и Таганроге. Ну, Гриценко вспоминал истории, когда взрывались автомобили в Донецкой области, в частности, взрыв автомобиля. Сотрудник СБУ там погиб, и четверо украинских силовиков получили ранения. И ранее в марте в Мариуполе там тоже взорвался автомобиль и погиб по контрразведки СБУ. И в ответ на все вот эти вот взрывы автомобилей такое неожиданное заявление сделал Гриценко. Ну, видите, Гриценко отличается от Порубия тем, что, во-первых, у Порубия справка
2: есть, а у Гриценко справки нет. И, во-вторых, Порубий все-таки... Пробился в политике, ну, он все-таки председатель Верховного Совета, а Гриценко как не пробивался, так и не пробился. И вот там некоторое время поддержали приезжим к министрам обороны, потом как с позором прогнали, так больше никуда и не берут, даже в простые депутаты. Вот Это свидетельствует о том, что, очевидно, проблемы у него значительно больше, чем у Порубия, хоть справки пока и нет.
1: Ну, в общем, терять ему нечего уже.
2: Так ему никогда нечего было терять. Я еще раз говорю, он э, всю жизнь мнил себя великим политиком. Он даже э, свою избирательную программу в свое время он э, хоть, э, дважды, если не ошибаюсь, баллотировался в президенты. Правда, все время где-то там с э, поддержкой менее 1%. Он э, пытался базировать на том, что вот он будет украинским пиночетом. Значит, жесткой рукой наведет порядок и построит новую украинскую экономику, и все начнут, кстати, процветать. Но как наводить жесткой рукой порядок, в общем-то, и без него все на Украине знали, да? Значит, правда, не все на себя брали такую ответственность. Вот. А э, о, своим, о своей программе каких-то там экономических реформ ничего внятного он сказать никогда не мог. ну Только говорил, ну вот я буду украинским пиночетом. Вот вы знаете, как при, ну, при пиночете в Чили было хорошо. Вот и при мне так же будет хорошо на Украине. Причем даже с этими, с этими параллелями да, он опоздал ну, как минимум лет на 10 Потому что Пиночет был популярной фигурой на постсоветском пространстве где-то в ранние 90-е годы, когда значит, ходила легенда, что, ну, там, подумаешь, там, при Пиночете пропало без вести 2000 человек. Зато как Чили-то значит, расцвело, какая у него выдающаяся экономика была. А потом легенда о великой экономике Чили постепенно рухнула и рассосалась. Значит, вот, а Пиночет оказался несмотря на все гарантии под судом. И умер, в общем-то, хоть и не в тюрьме, но подсудимым. Так что даже, с этим, даже вот выстраивание избирательной кампании демонстрирует Гриценко, что человек не вполне адекватный, поэтому заявлять знаете, он тоже может все что угодно. Тем не
1: менее, я боюсь, что найдется много желающих встать под знамена Гриценко. Вы видели, наверное, да, публикацию? Под знамена Гриценко
2: не найдется. Насчет организовывать теракты в Москве, конечно, найдется много желающих. Но иметь желание и иметь возможность, это все-таки немножко разные вещи. Вот, поэтому там и без Гриценков. знаете даже если бы он этого не заявлял он так там до этого аналогичные вещи заявлял турчинов а до турчинова еще десятка два всяких мелких и крупных нацистов нацистиков и поднацистиков заявляли о том что нам необходимо просто организовывать теракты в россии переносить войну на территорию россии вот когда у них там начнет все взрываться вот тогда украина вернет себе крым сами отданнут только потому не не что
1: воинствующих то желающих на украине много вот было на днях буквально большая публикация о беспределе фактически бывших военнослужащих АТО. Ну, в частности, рассказывали о том, что в мае этого года в Николаеве содержали преступную группировку, которая занималась кражами квартирными. Это все бывшие военнослужащие АТО. Были там и различные истории, там в частности, в Закарпатской области, когда мужчина, там, которого выгнали из бара, он потом возвращался с гранатой и говорил, что он сейчас тут значит, покажет, кто здесь главный.
2: Вы понимаете, бросить по пьяной лавочке гранату в пивной киоск да, или даже дома с автоматом ограбить кого-то, да, это не совсем то же самое, что отправиться в чужую страну совершать теракт. Здесь, ну да, даже если ты с автоматом вышел на большую дорогу и грабишь, что ты по крайней мере знаешь, где прибыли где убытки, что вокруг все такие же, э, вряд ли тобой будут кто-то серьезно заниматься. То есть правоохранительные органы э, о тебе, если и вспомнят, то не скоро. А когда тебе надо отправляться куда-то, совершать теракт, да еще и по собственной инициативе, то не совсем понятно, что ты с этого будешь иметь. Звезду героя Советского Союза тебе все равно не дадут даже посмертно. Это вариант, что тебя поймают и посадят навсегда. <клышко> очень даже реален. Значит, как и где организовывать теракты, ты не знаешь. Ты, конечно, хочешь, да? конечно, желающих много, но возможностей у них таких реальных нет. Реальные возможности есть у украинских спецслужб, организовать какое-то количество терактов. И то, э, насколько я понимаю, эти возможности все-таки не так велики, как они хотели бы. Э, суть, э, представить. То есть запустить организацию, довести до конца, это тоже разные вещи. В России тоже спецслужбы работают, работают несколько лучше, чем они работают на Украине. Но, опять-таки, когда терактом занимается спецслужба, это уже, или организация теракта, это уже межгосударственные отношения, это, в общем-то, значит, не просто казус Бели, но это еще и государственный терроризм, который ведет, соответственно, к ответственности абсолютно всех государственных чиновников. И тех, кто это санкционировал, и тех, кто по халатности допустил, что это произошло, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть решиться на Такие вещи достаточно сложные. Опять-таки, надо понимать, а что ты с этого будешь иметь? Ну, взорвешь ты бомбу там, где-нибудь в Москве или в Санкт-Петербурге. Да ты же даже признаться в этом не сможешь. Ты же не ИГИЛ. Это тем все равно. А ты не сможешь даже сказать, это сделали мы. И ты не сможешь даже какие-то требования выдвинуть. Ты не сможешь даже у себя в газетах написать какой-то герой. И зачем тебе это надо? А вот проблем у тебя будет много.
1: Ну, все-таки, вот, что касается людей, которые вернулись, возвращаются с так называемой зоны АТО, много очень сообщений про них, ну, по крайней мере, у нас в России, я не знаю, что говорят об этом на Украине, но, в частности, вот история о том, как один из вернувшихся до смерти жену свою забил. Владимир. Да. Да, что на Украине говорят вообще? Есть ли, вот, поднимают ли, в принципе, эту проблему людей, которые вернулись из зоны АТО, как они дальше вообще вписываются в общество?
0: В принципе, очень неохотно. Дело в том, что есть даже заявление заместителя генпрокурора и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который говорит о том, что нельзя обнародовать статистику преступлений, которые совершают ветераны том, для того, чтобы не подрывать веру граждан вооруженной силы Украины. То есть, эта статистика целенаправленно скрывается. Ну, а, соответственно, если мы исходим из того, что на Украине нет свободы слова, то, соответственно, украинские масс-медиа и не рискуют раскапывать подобные истории. Тем не менее, постоянно происходит то, что просто невозможно скрыть. По принципу шила в мешке не утаишь. То есть, когда происходит какое-то огромное страшное преступление, которое получает огромный резонанс, и о котором нельзя замолчать, но практически всегда в этих случаях оказывается, что за ним стоит, стоят ветераны антитеррористической операции, так называемые ветераны. Так, например, было, когда была устроена засада на бронеавтомобиль банковский, который перевозил большую сумму наличными. Там оказалось, что эту засаду подготовили ветераны антитеррористической операции. Так было в Мукаче где правосеки устроили стрельбу. Так было в историях с с несколькими громкими резонансными похищениями людей, за которыми, как оказалось, опять стояли ветераны антитеррористической операции. Так, например, было в Киеве, когда произошло громкое нападение на автозаправочную станцию, в ходе которого было убито два человека и несколько ранено. Первоначально, естественно, как всегда, заявили, что это дело рук агентов Кремля. Потом оказалось, что это ветераны антитеррористической операции. Причем один из них имеет награду за то, что он отличился в боях на юго-востоке. Э, проблема, ну, во-первых, о, че, о чем это свидетельствует? Во-первых, это подтверждает... Владимир, да, да, прошу
1: прощения, у нас сейчас новости. Давайте прервемся на короткое время и затем поговорим об этой проблеме подробнее.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, и Владимир Снельников, наш Киевский субкор. На связи со студией Владимир. Да. что касается вот этих товарищей, которые зато возвращаются, вы начали говорить о том, что э, 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 в чем проблема основная?
0: Проблема в чем? Во-первых, мы уже не один раз говорили о том, что э, э, прежде всего добровольцам из карательных националистических подразделений был дан порный, полный карт-бланш на совершение любых противоправных действий. Убийств, грабежей, изнасилований, похищений, пыток и так далее. У них сложился определенный психологический стереотип, когда они находились в зоне э, боевых действий. Э, при этом, опять-таки, даже за пределами зоны боевых действий власти закрывают глаза на их многочисленные преступления. Опять-таки, упоминаю тоже Мукачева, до сих пор никто не привлечен к ответственности. Буквально вчера в Киеве два ветерана АТО, напившись в каком-то кафе, напали на посетителей, потому что им показалось, что они недостаточно патриотичны. Они называли их ватой, кричали, что вы там родину не любите, и очень возмутились, когда приехала полиция и их задержала. Им ничего не будет, это уже стопроцентно известно. Так вот, эти люди, у которых уже за эти годы сложился определенный психологический стереотип поведения, у которых есть огромнейшее количество огнетенцев стрельного оружия на руках. Нелегального это неважно, их из-за этого никто не привлекает. И они абсолютно не способны никакой конструктивной деятельности. В зоне АТО уже все разграблено, грабить там нечего. И вот эти люди приезжают на мирные территории, им нечем заняться, они ничего не умеют, они привыкли грабить, насиловать и убивать и не начинают то же самое делать там, где нет военных действий. Вот это и причина. Адаптировать их в принципе невозможно, потому что вот эти вот украинские добровольцы, но знаете, был такой популярный фильм достаточно старый с Рут Грамхауэром, "Плоть и кровь", да? И вот украинские добровольцы, это вот сборище вот тех наемников, которым какой-то там герцог в 1500 году сказал, вот город, возьмите его и грабьте его три дня и делайте, что хотите. И они с криком Ура", бросились на этот город. Вот, в принципе, это то же самое, вот эти вот добровольцы. Они ни на что не способны. Это люди с криминальной психологией. И адаптировать их к нормальной жизни, в принципе, невозможно, потому что изначально вот этих вот украинских добровольцев набирали прежде всего из гопоты. Там огромнейшее количество наркоманов, алкоголиков, людей с судимостью, причем да, имеют м- место даже анекдотические ситуации. Например, команди- про командира батальона торнадо как-то написали, что у него пять уголовных судимостей, на что его обиженный адвокат вышел и сказал Как вам не стыдно так лгать на честного человека? У него всего три уголовных судимости.
1: Владимир, на ну что никакой реабилитации, программы реабилитации нет?
0: Нет, никаких программ нет, хотя бы потому, что это стоит дорого, а на Украине сейчас вообще нет денег. И Причем ситуация с финансами, хотя об этом не говорят, становится просто-таки катастрофической и с каждым днем все более напряженной. Экономика разрушена, доходов от производственной деятельности, собственно, очень, они очень незначительны, а кредитов международных уже давно нет.
2: Вы страдаете наивности. Дело в том, что, во-первых, на Украине медицину отменяют уже даже для нормальных граждан. Значит, а не только для жертв похода на Юго-Восток. Во-вторых, если бы даже можно было проводить реабилитацию, то одно дело реабилитировать людей, у которых ну, просто военный синдром, это назвали вьетнамским синдромом, афганским синдромом и так далее. В принципе, в любом обществе люди, прошедшие войну, требуют психологической поддержки. А совсем другое дело пытаться поменять психологию уголовников. А дело в том, что Значительная часть э, вот этих самых героев оттуда, вернувшихся э, оттуда, это самые обычные уголовники. Этого не скрывают даже официальные украинские власти. Потому что и советник Порошенко, и советник министра обороны, и э, Турчинов, они несколько раз уже разводили лапками и говорили, а чего вы от нас хотите. Армия в 2014 году не готова была стрелять. И мы вынуждены были раздавать оружие кому придется. Ну да, приходили люди в основном с криминальным прошлым. Ну так они же были готовы идти воевать, вот они и получили оружие. Вот они и получили оружие. Они пошли повоевали, как они умели в соответствии со своим криминальным прошлым. Потом они вернулись назад уже с оружием. И с некоторым опытом того, что им все можно, потому что они герои, они родину защищали в то время, когда никто не хотел. Значит, и, соответственно, они начинают требовать, причем во многих случаях они начинают требовать, чтобы им дали то, что обещали, потому что там они принимали законы, в соответствии с которым Они имеют право и на бесплатную медицинскую помощь, они имеют право и на выплаты в достаточно больших размерах, они имеют право и на земельные участки и так далее. Всего этого им никто не даст, по крайней мере, большинству из них этого никто не даст, потому что давать не из чего и вообще самим не хватает. Во-первых, человек э -э 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 и так привык жить грабежом. Во-вторых, ему выдали оружие и сказали, что это можно. В-третьих, он вернулся и узнал, что его еще и облапошили, и не собираются ему давать то, за что он, собственно, воевал. Но вполне естественно, что э, такие люди да, начинают <решать>, решать свои проблемы так, как они умеют, так, как они к этому привыкли. Вот, и здесь уже никакой то самой психологической помощи или медицинской помощи здесь... Не обойдешься, это просто, кстати, не поможет. Уголовники должны сидеть в тюрьме, А уголовники, которые стали бандитами и убийцами, даже по государственной просьбе, они либо должны сидеть в тюрьме пожизненно, либо когда их слишком много в обществе. А сейчас в украинском обществе их слишком много. Значительная их часть должна просто уничтожаться, потому что на всех никаких тюрем не хватит. Так что излечить этот синдром можно только с вооруженной силой, только пулей. Это точно так же, как после гражданской войны на всем пространстве СССР боролись с бандами.
1: А что, вы их убивать предлагаете?
2: Я их не предлагаю убивать, их будет убивать само украинское общество, потому что э, иначе они убьют всех. Но дело в том, что их хоть и много, да, но не миллионы, а живут в стране миллионы. И когда э, вот у этих миллионов да, начинает решаться вопрос, или десятки тысяч бандитов перебьют вас, или вы перебьете часть бандитов, то тогда убивают все-таки в основном бандитов. Так всегда было в истории. Независимо от того, сохраняется при этом государство, не сохраняется при этом государство, но тем не менее убивают в основном бандитов. По-другому невозможно. Это люди, которым некуда отступать. Они вкусили крови, у них в руках оружие. Они знают, что э, хуже им не будет. Значит, если они будут воевать, то хуже им не будет. Они воюют за привычный образ жизни. Это так же, как, допустим, гражданская война и интервенция давным-давно закончилась, и в 20-е, и в 30-е годы банды продолжали воевать, потому что они привыкли жить грабежом, и они понимали, что дальше вся их жизнь пройдет в тюрьме. А они хотели пожить, ну, может быть, чуть меньше, да? Но зато так, как им нравилось. Это, во-первых. Во-вторых, ни один бандит, и ни одна банда не верит, что они будут пойманы и убиты.
1: Разница в том, что вот это население, как вы говорите, которое будет с ними бороться, в том числе и разными методами, у него нет оружия. Ну вот легального, нелегального, никакого. А у этих товарищей с собой, вот там вот, да, в кармане, ого-го. Значит,
2: во-первых, на Украине сейчас только по официальным данным в... на руках у населения несколько миллионов стволов. Причем из этих нескольких нескольких миллионов стволов только 2 миллиона – это охотничье оружие. А все остальное – это нарезное боевое оружие. А бандитов, я повторяю, десятки тысяч, ну, может быть, 100 тысяч, да? То есть все остальные миллионы находятся на руках у населения. Это во-первых. Во-вторых, да, бандиты инфильтрованы в армию, да, они инфильтрованы в спецслужбы, да, они инфильтрованы в МВД. Но в общей сложности силовые структуры на Украине – Армия, плюс МВД, плюс спецслужбы составляют около, 100, около миллиона человек. Там, порядка 300 тысяч в армии, порядка 350 тысяч в МВД, там свыше 50 тысяч в СБУ, плюс еще погранслужбы там, и так далее. И так далее. Вот. Из этого миллиона десятая часть, ну пусть шестая, пусть седьмая часть, это бандиты, а все остальное это вооруженные граждане страны. И right. рано или поздно, повторяю, когда вопрос становится или тебя, или ты, Граждане начинают убивать бандитов. Так было всегда и везде. Потому что их все-таки
0: больше.
1: Владимир, есть вам что добавить?
0: Да, в принципе, все правильно. Тут нужно просто еще отметить то, что бандиты – это неконструктивная слойка общества, то есть они не могут создать в принципе государственность и быть основой государственности. Если их используют, то это всегда именно частичное тактическое использование, когда надо убрать кого-то из конкурентов, а потом их уничтожают, потому что бандит – это тот элемент, который государственность разрушает. Он ничего не производит, он только потребляет и при этом мешает жить тем, кто производит что-то конкретное и полезное.
1: Да, Владимир, вы согласны с точки зрения Ростислава, что мирное население в итоге будет вот таким радикальным методом бороться с этими бандитами?
0: Абсолютно. И причем сейчас на Украине купить оружие очень и очень легко. Мне самому предлагали купить автомат Калашникова и к нему два цинка патронов. И вы знаете, единственное, что меня остановило, я подумал, что это подстава СБУ. Почем?
1: Почем предлагали?
0: За все это с меня хотели 2000 долларов. То есть автомат Калашникова абсолютно новый и к нему два цента патронов.
2: Угу. Я вам тоже могу рассказать, как это будет происходить. Потому что для начала почему, собственно, сейчас бандиты да, имеют возможность действовать так, как они действуют? Потому что маргинальные бандиты с оружием прикрываются бандитами у власти, так как они обеспечивают силовую поддержку этой власти. Но между властью между теми бандитами, которые составляют украинскую власть, и между бандитами с оружием, которые ходят на грабят, есть неустранимое противоречие. У них вот этот вот пирожок да, украинский, который они делят, он очень маленький, на всех не хватает. Поэтому... Те бандиты, которые составляют эту махновскую вольницу, да, они считают, надо перебить власть, которую они называют там олигархической да, разогнать и все взять и поделить на всех. Вот когда они эту власть перебьют, разгонят и поделят на всех, у них не останется прикрытия, а с разваленными этими салами государственными структурами их будут ловить, казнить и вешать просто обычные кражки.
1: Погода у нас, и продолжим.
0: Киевский тупик
1: мы возвращаемся в эфир. Вот мы говорим все об ужасах, об ужасах. Давайте о прекрасном. Есть э, прекрасные э, места на Украине, и их сейчас даже их э, владельцы рекламируют эти места. В частности, вот украинская здравница Буковель, авторы э, э, ролика, которые рекламируют эту здравницу, активно э, пытаются, видимо, привлечь англоязычную публику в эти места красивые. Давайте послушаем, как они это делают. No plan for summer. Come to
2: Bukulay. Try Sinukis. Try Brenzo. Try
0: Fira. Dioh. Try Amazing Views. Try Drink.
2: Cheers. Try Relax. Welcome. To the country, Work and
1: Достаточно ломанный такой английский. Я поняла, трай брынза. Попробуйте брынзу.
2: Это не важно, какой там у них английский ломанный или не ломанный. Значит, дело в том, что вот я вам говорил, да, что Буковель это кстати, курорт Коломойского, да, но ну, им выкупленный практически там, где он Пытался сделать, кстати, украинский Куршевель. Поэтому неудивительно, что он пытается заманить Колокольчики
1: туда... Колокольчики вот эти вот,
2: да? Я говорю, неудивительно, что он пытается заманить туда кстати, богатых иностранцев. Да? Тем более, что на Украине народ беднее, становится беднее, беднее. И речь уже идет не об отдыхе. То есть о том, где бы деньги на пропитание заработать. Но просто я думаю, что все это, кстати, деньги израсходованные в пользу бедных, ну, в пользу тех бедных рекламщиков, которые это делали, значит, они хоть что-то заработали. Потому что, как показывает практика и опыт, в такие страны, как Украина, ездят изредка только поклонники этого самого экстремального туризма значит, но Это не такое большое количество То есть людей, не в плане не...
1: того, что горные лыжи – это экстремально, а в плане того, что Украина – это экстремально. — Да, это
2: в плане того, что Украина экстремально. Ну, слушайте, горные лыжи сейчас – это уже не экстремально. Это, может быть, когда-то было экстремально. А сейчас... От детей двухлетних до старичков, которым на кладбище прогулы ставят, значит, на горных лыжах почти, почти все. Поэтому сейчас это даже трудно назвать экстремальным видом спорта. Вот. А я имею в виду, что да, это страна экстрема, но мы только что говорили, хоть вы и предложили кстати, уйти от кровавых подробностей, но понимаете, когда мы только что обсуждаем там, в любом углу какой-то обормот с автоматом, которого время выпустили из тюрьмы, чтобы он убивал людей в Донбассе. Может, вас убить, ограбить. Да, ему за это ничего не будет. Люди десять раз подумают, стоит ли туда ехать. Тем более, Знаете... что, кстати, в Буковеле были уже нападения на гостиницы, там, где там избивали, в том числе и владельцев этих гостиниц, и постояльцев и так далее. То есть он же не изъят из Украины в какой-то отдельный анклав. Да? Там происходит то же самое, что и везде.
1: Это, видимо, знали, на кого нападать. Кстати, у меня был личный опыт посещения Украины год назад именно вот в таких прям вот туристических целях не горнолыжный курорт это кстати были тоже Карпаты mm-hmm. это было лето и ну чуть-чуть фу гостеприимство прекрасное вот жители прекрасные абсолютно природа замечательная я все-таки да хочу уйти от кровавых mm-hmm. подробностей немного нет так понятно что в этом самом когда вы приедете
2: скажем отдыхать в Южную Африку да или в Сомали то там тоже те, кто вас встречают, будут к вам прекрасно относиться, потому что вы им деньги платите. Просто вокруг бандитов много. А так вообще хорошо. Никто не
1: спорит. Владимир. Да. Вы были в Буковеле?
0: В Буковеле не был, но был там рядом. В принципе, это те же самые Карпаты, только склон, который обращен к в сторону Румынии. А Закарпатия это тот склон, который обращен к сторону Закарпатии. Так вот, Закарпатия это там рядом. Природа великолепная. Действительно, очень красиво, и там действительно есть большой туристический потенциал. А проблема в том, что он сейчас очень плохо используется, в частности, опять-таки, из-за того, что говорил Ростислав, на Украине население обнищало и не может себе сейчас позволить отдых на хороших курортах, в том числе и Карпат. А вот иностранцы как-то действительно не очень едут, потому что действительно боятся. Хотя там действительно потенциал, ну просто великолепнейшая природа, различные целебные источники, горы, лес, Свежайший воздух, великолепные виды, великолепная кухня везде. То есть ехать туда стоит. Вопрос в том, что вот пока вот такая ситуация, связанная и крибиногенная, неопределенная, ну действительно желающих не очень много.
1: Причем, кстати, там ведь не только зимние развлечения, там и летний отдых очень хороший, там озера, там очень красиво. А, в, по ценам, Владимир, не сориентируйте вообще, насколько это дорогое удовольствие, но с учетом вот этих всех опасностей, о которых Ростислав говорит, наверное, скидки должны. У меня вообще такое впечатление,
2: что раз кто-то нанял рекламным агента. Буковелем, да-да-да, это я
1: делала этот ролик.
0: Значит, приличный номер в, где-то в гостинице в Карпатах стоит где-то тысячу гривен в сутки на двух, на двух человек. Владимир, гривен, да. Сейчас...
1: Переведем да. давайте гривны сразу вот, в рубли Да, желательно. это
0: где-то 2250 рублей в сутки. Ага. Плюс дорога, плюс питание. То есть, в принципе, где-то за 3000 рублей в сутки вы прекрасно отдохнете в Карпатах.
1: Это прекрасно, кстати, дешево. Я не знаю, для Украины, это наверное, это дорого. Не считая,
0: но это не считая дороги.
1: С дорогой проблемы. Что касается России, например, из России проблема до Ивана Франковска, опять же, того же добраться, да, это очень большая проблема, с учетом того, что ничего не летает. Поезд прямой до Ивана Франковска из Москвы идет, ну, почти сутки, причем там такие поезда остались, да, вот, которые из Москвы. Ну, летите через Варшаву. Долго и дорого.
0: Или через Минск. Но... Да, это так. Ну, Украина сама себя наказала. Украина вообще живет по принципу на зло кондуктору, куплю билет и пойду пешком. Вот она на зло России купила билет и ходит пешком, чтобы показать, как она не любит Россию. Ну, кто же ей в этом виноват?
1: Но все-таки, Владимир, а кто-то вот ездит в эти, на эти вот курорты прекрасные?
0: Нет, конечно, ездят, потому что какая-то часть людей есть, которые могут себе позволить. Вопрос в том, что их просто стало намного меньше. То есть, если раньше эти курорты были заполнены, четыре 4 или Или даже три года назад, в четырнадцатом году, финансовый кризис еще не ощущался так жестко, как сейчас. То есть сейчас посещаемость упала ну, где-то раза в три, может быть, два с половиной. Вот так. То есть есть клиенты, но их намного меньше, нежели это было раньше.
2: Это как с ресторанами. Рестораны в Киеве работают, в и даже какие-то открываются. Но закрываются больше, чем да, открывается да. И посетителей в тех, которые работают, становится меньше. Потому что у людей меньше денег.
1: Но цены, кстати, в киевских ресторанах ниже, чем в московских. Безусловно. А еще. когда
2: у людей будет еще меньше денег, будут еще ниже. Можете в этом даже не сомневаться. Вот в этом самом, в Узбекистане тоже в этом самом цены ниже. Потому что денег у людей меньше. Там, в Киргизии ниже. Значит, много есть стран, где цены ниже, чем в московских ресторанах.
1: Ну что ж, я думаю, что мы хотели еще одну тему интересную обсудить. Это история с покупкой угля Украиной. Я могу очень
2: коротко об этой теме рассказать. У нас 30 секунд до Хорошо, конца эфира. мы уложимся, да. потому что там на самом деле Украина заявила, что она собирается купить от 2 до 7 миллионов тонн. Значит, в Пенсильвании всего добывает 4 миллиона тонн. Увеличить добычу практически невозможно, потому что все мощности задействованы. Значит, ну максимум на миллион. Так что столько, сколько заявили, все равно не купят.
1: Спасибо. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. И наш киевский собкор, Владимир Синельников.
0: Киевский тупик.